0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Io sono Michele e questo è Just Italian, il podcast per imparare l'italiano conoscendo l'Italia, la sua cultura, gli artisti e le persone innovative che hanno cambiato in meglio questo meraviglioso paese. Come stai? Spero tutto bene. Oggi parleremo di una città conosciuta come La Rossa, per il caratteristico colore dei suoi tetti, e anche la cosiddetta terra dei motori, per l'eccellenza in materia di cultura automobilistica e motoristica. Oggi parliamo di Bologna! Prima di iniziare, ti ricordo che andando su patreon.com slash Just Italian, avrai accesso a contenuti extra come la trascrizione di tutti gli episodi, puntate speciali, accesso al canale Telegram dove potrai comunicare in italiano, capitoli di audiolibri narrati esclusivamente da me, merchandising e molti altri servizi. Che cosa aspetti? Vai su patreon.com slash justitalian, puoi trovare tutti i link sulla descrizione di questo episodio. Bologna è un comune italiano di circa 395.000 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana, a sua volta capoluogo dell'Emilia Romagna. Nota per le sue torri, i suoi lunghi portici e un ben conservato centro storico. Fra più estesi d'Italia, Bologna è un importante nodo di comunicazioni stradali e ferroviarie del nord Italia, in un'area in cui risiedono importanti industrie meccaniche, elettroniche e alimentari. Iniziamo con quattro cose da vedere a Bologna. Primo, la Torre degli Asinelli. Le torri di Bologna sono uno dei tratti distintivi della città, delle tante torri che vennero costruite tra il XII e il XIII secolo, oggi ne restano meno di 20. queste strutture avevano una funzione sia militare che gentilizia, davano prestigio alla famiglia che ne ordinava la costruzione, una delle più famose è proprio la torre degli asinelli. I visitatori, dopo aver percorso i 498 gradini della scalinata interna, possono arrivare fino alla cima della Torre degli Asinelli, che dai suoi 97 metri di altezza permette di avere la città rossa ai propri piedi. Durante le belle giornate, la vista può arrivare fino al mare e alle prealpi del Veneto. La tradizione vieta agli studenti di salire sulla torre degli asinelli prima che si siano laureati. Farlo prima di questo traguardo accademico sembra portare male alla carriera e solo una volta laureati si può fare la salita con l'anima in pace. Se non siete studenti andate pure a scoprire la vista incredibile sulla città dall'alto della torre. Secondo, il palazzo dell'archiginnasio. Il palazzo dell'archiginnasio è uno dei palazzi più significativi di Bologna. Ubicato nel cuore del centro storico fu sede dell'antica università ed è ora sede della biblioteca comunale dell'archiginnasio. È composto da un lungo portico con 30 arcate decorate da centinaia di stemmi e due logge ai piani superiori. L'archiginnasio fu voluto dal cardinale Carlo Borromeo. L'obiettivo era dare all'Università di Bologna un'unica e bellissima sede. L'archiginnasio inoltre ospita un'eredità da record, il più grande complesso araldico del mondo composto da stemmi studenteschi. Sono quasi 6.000. Terzo, i canali di Bologna. Bologna è sempre stata una città d'acqua, una piccola Venezia, che ora è in gran parte nascosta. Lo scorcio più suggestivo di questa Bologna insolita lo si scopre aprendo una finestrella che si trova a Via Piella. Qui, come in una visione, lo sguardo si apre sul canale delle moline, usato per secoli per alimentare i mulini ad acqua con cui si lavorava il grano. Questa finestrella vi farà affacciare su un mondo parallelo, una piccola Venezia, un fiume sotto i palazzi vicini, una perla dei bolognesi, un angolo custodito con gelosia e ricordato con nostalgia da chi a Bologna ci va solo di passaggio. La chiamano la piccola Venezia di Bologna. Quarto, Piazza Maggiore. Il luogo dove nel medioevo si riuniva il popolo e si faceva mercato. Piazza Maggiore è infatti la piazza principale della città di Bologna e cominciando il proprio viaggio bolognese da qui si ha la possibilità di ammirare in un colpo solo ad ovest il trecentesco palazzo comunale, ad est il cinquecentesco palazzo dei banchi e a sud l'imponente basilica di San Petronio di fronte alla quale si stende l'elegante palazzo del Podestà. Tutte costruzioni che testimoniano la storia della città. Nonostante la sua importanza storica, pare che la piazza porti sfortuna agli studenti che frequentano la famosa Università Bolognese. Secondo la leggenda, non bisogna mai attraversare la piazza passando per il centro, ma sempre costeggiandola, perché altrimenti si può dire addio alla tanta ambita laurea. Conosciamo adesso tre piatti tipici bolognesi. primo Lasagne alla Bolognese Questa pietanza ricca e saporita è originaria dell'Emilia e nello specifico della città di Bologna. Le lasagne però sono conosciute apprezzate, fatte e rifatte, assaggiate e condivise non solo in Italia, ma anche all'estero, proprio come piatto simbolo italiano. Strati di pasta verde all'uovo, conditi con il classico ragù della tradizione, besciamella e formaggio grattugiato. Di lasagne si parlava già ai tempi dei Romani, con il termine greco laganon, e il latino laganum si indicavano delle sfoglie quadrate o rettangolari ricavate da un impasto di farina di grano, cotte al forno o sul fuoco e farcite con della carne. Per vedere la comparsa del formaggio bisognerà aspettare il XIV secolo, quando la ricetta venne codificata in un ricettario della corte angioina di Napoli. Ma fu in epoca più recente che gli osti bolognesi cominciarono a perfezionarne la ricetta, che divenne un'eccellenza locale probabilmente soltanto agli inizi del secolo scorso. Fu dunque, a partire dai primi anni del XX secolo, che con ogni probabilità la ricetta della lasagna venne messa definitivamente a punto dai cuochi bolognesi, che introdussero alcuni rilevanti dettagli che la identificano rispetto alle varianti di altre zone d'Italia come la sfoglia verde, trasformandola in un vero e proprio emblema della cucina emiliana. Secondo, le tagliatelle a ragù, nastri dorati di pasta fresca che secondo tradizione, una volta cotti, non devono essere più larghi di 8 mm, conditi con una saporita salsa a base di carne cotta per un minimo di 3 ore. Il ragù preparato con polpa di manzo macinata e cucinata in un soffritto di burro, pancetta, vari aromi, sedano, vino rosso, salsa di pomodoro e parmigiano terzo cotoletta alla bolognese la cotoletta alla bolognese è uno dei piatti tipici di bologna di origine molto antica e molto ricco che consiste in una cotoletta di carne di vitello o pollo prima fritta in strutto viene quindi brevemente immersa in un brodo di carne per insaporirla ed inumidirla quindi la si mette in una teglia, la si ricopre con un'abbondante fetta di prosciutto e una generosa manciata di parmigiano reggiano. La si passa quindi al forno caldo fino a far sciogliere il formaggio soprastante. In alcune varianti fuori dal forno la cotoletta viene ricoperta di trifola, un tartufo bianco che si trova sugli appennini. Conosciamo adesso tre curiosità su Bologna. Primo, l'Università più antica del mondo occidentale. L'Università di Bologna, l'Alma Mater studiorum, vanta due primati. Innanzitutto è la più antica del mondo occidentale, fondata nel 1088 e poi ha aperto la strada per l'insegnamento da tutti riconosciuta come il più prestigioso Ateneo italiano nonché uno dei simboli più celebri di Bologna. Venivano insegnati soprattutto grammatica, retorica, logica e diritto fino a quando, dal XIV secolo, agli studi giuridici si affiancarono quelli di stampo medico, filosofico e matematico, oltre che teologico. fu proprio tale allargamento di visuale ad attrarre nomi illustri del panorama culturale italiano. Primi su tutti quelli di Dante Alighieri e Francesco Petrarca. Secondo, il logo della Maserati. Fontana di Nettuno è uno dei simboli di Bologna, ma non tutti sanno che a lei è legato anche uno dei marchi di quattro ruote di lusso più famosi, Maserati. Nata a Bologna nel 1914, Maserati scelse un tridente identico a quello della Fontana come proprio simbolo per sottolineare lo stretto legame con la città e con Piazza Maggiore, cuore del capoluogo emiliano. Terzo, i portici di Bologna. I portici di Bologna rappresentano un importante patrimonio architettonico e culturale per la città e ne sono simbolo insieme alle numerose torri. Non esiste al mondo un'altra città che abbia tanti portici quanto Bologna. Tutti insieme i porticati misurano in una lunghezza più di 38 km solo nel centro storico che raggiungono i 53 km contando quelli fuori porta. A metà strada fra il dentro e il fuori, I portici da sempre favoriscono la socialità e il commercio, ma hanno anche la funzione pratica di proteggere dalla pioggia e dal sole, permettendo ai bolognesi e ai turisti di passeggiare comodamente per la città quasi sempre con un tetto sulla testa. Siamo così giunti alla fine di questo episodio. Se il podcast ti è piaciuto, lascia una recensione e seguimi su Instagram. Puoi trovare tutti i link nella descrizione di questo episodio. Ci vediamo mercoledì con una nuova puntata di Just Italian. Alla prossima, ti aspetto!